0: A Klub sport. Sportmagazinja. után tojáslabdára váltunk. Az NFL nagy döntőjét a Bowl-t fogjuk felvezetni, a vendégünk pedig állandó NFL szakértőnk Budai Zoltán telefonon. Szia Zoli!
1: Sziasztok! Köszönöm a hallgatókat!
0: Itt a rájátszást, azt, azt kibeszéltük, még a Cleveland browns is nagyon sokat beszéltünk. Idén sajnos a Super Bowl ban nem verekették be magukat, de ki tudja a jövőre hátra, és akkor róluk is szól, majd plusz még egy adás. Idén de most, sem, helyesebben. De most nem velük foglalkozunk, hanem, hanem két olyan csapattal, ami és most megjelensúlyozom, hogy ti ketten vagytok a, a, a szakma nagy tudorai, én csak lelkes rajongó vagyok, de számomra a, a két irányító szerepe az, ami ami mindenféleképpen előtérbe kerül a, a legenda, meg igazából az a másik valaki, aki, aki próbálja a legendát legyőzni, és minden értelemben nem csak a meccsen, hanem próbálja majd ezt az életművet is valahogy úgy, úgy, úgy beállítani. Tom Brady és Patrick Mahomes megkerülhetetlenek nyilvánvalóan, nem Zoli ők, ők ketten, hogyha a Super beszélgetünk.
1: Mindig van egy olyan tábor, és azért érteleg, így én is ebben benne vagyok, aki azt hangsúlyozza, hogy egy csak kettő játékos tulajdonképpen a 106-ból aki nevezve van a meccsre, és nem kell róluk beszélni mindenképpen, de itt most nem lehet nem velük kezdeni, és teljesen egyértelmű, hogy ők vannak a középpontban. Nyilván nagyon sok szét lehet bontni ezt a meccset, és tényleg lehet beszélni mind a 106 játékosról, de hogy te is fogalmaztál, megkerülhetetlen Tom Brady és Patrick Mahomes, és én például azt gondolom, hogy nagyon jó tesz a sport történelmének tulajdonképpen, hogy ők most találkoznak, mert 30 év múlva majd valószínűleg vissza fogunk tudni nézni erre a meccsre, és akkor örülni fogunk annak, hogy tulajdonképpen a két generáció, és lehet, hogy kicsit megelőlegezett, de azért nem nagyon, hogy úgy néz ki, hogy meghong tett a következő generáció nagy szárja, és hogy a két generáció nagy irányítója ezen a meccsen egy szuperbólon találkozik, ezért nem nagyon jót tesz majd a sportnak.
2: Amikor Tom Brady a Tampa Bay-be igazolt, akkor beszélgettünk erről meg a, a tavalyi holt szezon történéseiről itt az adásban. És akkor azt mondtad, hogy a, a Tampa Bay mellett szólt egyrészt az, hogy ugye Florida kellemes az idő, meg hogy jó sok pénzt lehet keresni, de hogy az egy olyan csapat volt, ami azért nagyjából készen állt arra, hogy, hogy sokáig jusson egy jó irányítóval. Most ugye ezt láttuk, hogy egy jó irányítót kapott, és sokáig is jutott, miközben Tom Brady előző csapata New England Patriots, amelyik mindent megnyert abban az időszakban, amikor Brady volt az irányító, és minden évben rájátszásba jutott, kifejezetten gyengén szerepelt. Itt most tényleg ennyire fontos szerepe van egy irányítónak egy csapat életében, hogy egy negatív, vagy ilyen 50% körüli mérlegű csapatba beleejtő ejtőernyőzünk egy sztár irányítót, akkor az egyből szuperból esélyes, és egy végig általában mondjuk a meccseinek a három negyedét, négyötödét megnyerő csapatból ugyanezt a játékost kivesszük, akkor az visszaesik, és mondjuk a 16 meccsből nyer hatot végül, hetet?
1: Azt hiszem hetet, igen. Na, tehát De... egy
2: negatív mérleggel fejezi be a, a szezont.
1: Is, is. Egy kicsit azt, mond, azt gondolom, tehát... E... Most ahova a Buffenés eljutott, és ezt mindig elmondjuk, köszönhetően vannak is, hogy ugye az NFL rájáztásában egy meccses összecsapások vannak, egy meccses párharcok vannak, hogy azért eléggé véletlenszerű, ami történik az NFL-ben. Igen, igen, erre Tom Brady most már két évtizede rá szápol, mert valahogy mindig bejut a Super de talán egy kicsit az alapszakasz mérleg az, ami, ami jobban behatárolja, hogy milyen teljesítményt is nyújtott a csapat abban a szezonban, mennyire volt erős. Nyilván utána a rájátszás, az, ahol elérik az igazán nagy sikereket, de ott nagyon sok minden múlik egy-egy meccsen, és például azért az alapszakasz folyamán, például a Packers jobb volt a buccaneers és azt szerintem mindenki így gondolja, de amikor leginkább számítottak, akkor a Szóval nyert. És hova akarok ezzel adni, hogy nagyjából van egy 7-9-es csapat, és egy olyan csapat, amelyik hatodik helyen bejutott a ez a különbség szerintem abszolút betudható brédinek, És az azért, hogy az egyik csapat bejutott a szuperbólba, a másikról pedig meg is felelkeztünk, és nem értem, hogy neked is mondjuk hat vagy 5 győzelmi esetbe. az szerintem már egy kicsit túlzó. Tehát ilyen szempontból, ahova eljutott a bakenéz a szezon végére, azt szerintem egyáltalán nem csak Bradynek köszönhető. Az, hogy egy nem rájásztás csapatból rájásztás csapat lett, és egy rájásztás csapatból nem rájásztás csapat lett a pt az viszont a Brady jelentettek különbség szerintem.
0: Bradyvel ment, ha jól, Tom, egy év kihagyás után Gronkowski is a tampába, illetve Antonio brown is oda vitte végül is Tom Brady, olyan, mintha nem tudom, a, a, a védő angyalkája lenne Brady Antonio Brownnak, mert hogyha Brady nincsen, akkor szerintem Brown se nem már az NFL-ben. Ők ketten mennyit tesznek hozzá a csapat szerepléséhez?
1: Antonio Brown ugye az NFC döntőn nem játszott a Green Bay ellen, de korábban pedig pont azt a tévezni, hogy meccsről-meccsről, hétről-hétről inkább épül be a csapatba, amire szüksége is van, vagy amit azt mondom, hogy természetes, csak a szezon közepén csatlakozott a Tampa Bay-hez, tehát nem várható el tőle az, hogy már, amikor az első meccsét játszott, akkor már mindennel tisztában legyen, és teljesen topformában legyen. Szerintem ő egy kicsit egy ilyen sötét ló ebben a ebben a Buccaneers támadó sorban, hogy nem nagyon tudják, hogy mire számítsanak tőle, mert bőven benne van, hogy nem beszélünk róla eleget, mert inkább beszélünk más célpontokról, mint Mike evans vagy Chris godwin és elképzelhető, hogy Anthony Brown egy 140 jardos meccset fog csinálni vasárnap. Tehát szerintem ő róla nem tudom sokat. Gronkowski pedig érdekes, mert ő is fontos, amit mondtál, hogy egy évvel később tért és egy évet kihagyott, Nála is abszolút lehetett évezni még szeptemberben, hogy nincsen formában sem erőnlétileg, sem úgy foti szempontból, mostra pedig azért a szezon végére ott volt a legjobb tájtendek között az egész NFL-ben. Szerintem számítanak, és ezért kicsit megtévesztő a dolog, hogy mindenki brady beszélt, egy nagyon jó kisegítő személyzet van körülött, egy nagyon jó elkapó brigád bronkowski kiegészülve, tehát abszolút számítanak, de Ilyen szempontból érdekes, hogy Gárdvin és Erbenc előtt kevő szóba, mint Gronkowski és Antonio Obran, lehet, hogy ők már kettőn nem tudnának elvinni egy támadósort, így viszont, hogy inkább a harmadik és negyedik opciók így nagyon-nagyon jól be tudnak illeszkedni ebbe a csapatba, és nagyon jól tudják segíteni és erősíteni a Tampa Bay támadó sorát.
2: Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez, a, ez az elkapói stáb az erősebb, mint amit New England ott hagyott, az. igaz? Egyértelmű, igen. Az ő szerepe az mennyit változott, már, hogy Emlékszem, hogy amikor beszélgettünk az átigazolásáról, akkor arról is beszéltünk, hogy azért az elmúlt egy-két évben Brady már nem nyújtott igazán kiemelkedő teljesítményt a Patriotsban. Most a, tudom, hogy a Pro Football fókusznál, ahol dolgozó elemzőként, ott van ilyen poszt-rangsor, hogy az irányítók közül ki a legjobb. Brady hol van most ebben a rangsorban?
1: Egészen elképesztő, hogy idén Tom Brady 43 évesen a második legjobb IMPF posztázatot produkálta <gül> csupán ér a Jeffs mögött.
2: Tehát jobb, mint Mahomes.
1: Holmes? negyedik volt igen, idén, idén, igen, igen. Tehát <gül> Idén tulajdonképpen, hogyha minden meccset nézünk, és minden egyes játékot nézünk, akkor Tom Brady jobban játszott, mint Patrick. Mert ha most még nem sokan fogadtak volna a mérkőzés, vagy a szezon elején, és itt szerintem nagyon kapcsolódik ide az előző kérdésed, hogy mennyire más az elkapó brigád, mert mindenki próbálja, próbálja, elkülöníteni a játékosok szerepét és teljesítményét, de egy csapatsportnál ezt nem egészen lehet, vagy nem, nem lehet teljesen megcsinálni, és szerintem ez az ami kulcsfontosságú, hogy hogy az elmúlt években tegyük föl, tényleg így van a gyengében játszott Grady, de ez mennyire volt az ő hibája, és mennyire volt annak a hibája, hogy nem volt körét egy olyan támadósor, és közel sem voltak olyan fegyverei, mint most a Tampa Bay-nél. Tehát szerintem ez is egy eléggé nagy különbséget jelent itt.
0: Ha másik csapatból, Kansas City-ből, ott is van egy triumvirátus, amiről beszélni lehet, mert ott is vannak segítői Patrick Mahomesnak, nak róluk mondaná páncot, hogy ők miért játszanak és miben játszanak? Fontos szerepet Mahomes mellett?
1: Igen, ugye a tájvékhilt és Travis Kelsey-t kell kiemelni, hogyha azt mondjuk a 2010-es évek első felével, hogy Rob Gronkowski volt a liga legjobb tájtengye, akkor valószínűleg a 2010-es évek második felében pedig Travis Kelszi volt a liga legjobb tájtenje. Tehát
0: mindenki is. Nem azért, csak hogy mondjam. <gül> nyilván mindenki
1: grédi és Mehomesra húzza föl ezt a találkozót, de igazából az elmúlt 15 év valószínűleg két legjobb tyson is találkozik. Igaz, Gronkowski azért már talán nincsen azon a szinten, mint volt pár évvel ezelőtt. De visszatérhetett és Tyrik Hill. Tyrik Hill az egyik, az egyik legjobb belkapó, és még így még azt mondom, hogy az egyik legalulértékelte belkapó az NFL-ben, mert Sokan azt gondolják, hogy ő csak egy gyors, alacsony elkapó, miközben már sokkal több és sokkal több mindent tud már. És nagyon sok mindent elmond a Kansas City-ről és ezzel a két játékosról, hogy nem volt idén olyan meccs a Kansas City Chiefsnek, ahol játszott Travis Kelsey és Tárik Hill, vagy vagy, akár csak az egyik, és egyiknek se lett volna a -ja. Nem volt olyan meccs idén, ahol egyikük sem szerzett volna a nagyon-nagyon épül rájuk ez a Kansas City támadósor, nagyon-nagyon megbízik bennük Patrick Mahomes, és én megkockázhatom, hogy kikapcsolhatatlanok. Tehát nem tudja elérni egyik védelem sem azt, hogy leveszi mind a kettőt a pályáról, dönteni kell, hogy melyiket próbálják levenni, és mennyivel próbálják hatást tanítani ezt a kettő játékost, de szerintem teljesen nem lehet.
2: Elég sokat beszélünk itt a támadósorokról, és annyira dicséred őket, hogy az embernek az a kép alakul ki a fejében, hogy ezt 70-67-re fogja megnyerni ezt a döntőt valamelyik <gül> csapat. Beszéljünk egy kicsit a védelmekről. Olvastam olyan véleményt, amely szerint a legérdekesebb, ilyen úgynevezett match-up, tehát kis meccsen belüli párharc, az a Chiefs támadósora és a Buccaneers védelme egymás ellen. Te ezzel egyet értesz?
1: Szerintem én ezzel egyet lehet érteni, ez, ez abszolút védhető. Én aki eléggés sokat foglalkozok vele, szinte bármelyiken pár harcban meg lehet látni az érdekességet, olyan szempontból amúgy talán kicsit csalódás keltő lehet, tehát kicsit lehet, hogy ez most ellenmondásos lesz, amit mondok, de a kenzesiki támadó fala a Tampabé Bay sértetés ellen. Ez egy kritikus harc lesz, kritikus. Párharc lehet, hiszen a Kansas City támadófalából rengetegen hiányoznak, és egy szinte mindenhol csevék fognak játszani, úgy, hogy a Tampa Bay-nél kifejezetten jó passziertetés van. Ez, ez kritikus lehet, de ezt nem fogalmaznám meg egy jó párharcnak, mert nem arról van szó, hogy egy erősség találkozik egy másik erősséggel, hanem inkább az a cél, vagy az a kérdés, hogy a Kansas City támadófala el tudja érni, hogy ne veszítsék el ők a meccset, mert ilyen szempontból a Kansas City támadófala akár el is veszítheti a meccset a Chiefsnek, hogyha folyamatosan nyomást engednek és odaengedik Jason Pierre Polt és Shaq Beretet, a Tampa Bay Buccaneers legjobb passi Patrick Mahomes közelébe, az nagyon nagyban befolyásolhatja a meccset.
0: Mi a gyengéje a két irányítónak? Mi lehet az, amivel valahogy az egyik csapat meg tudja akadályozni a másiknak a, a pontszerzését? Vannak olyan, nem tudom, nem tudom, titkos fegyverek, vagy van olyan gyengeség, amit, amit ki lehet használni? Pro és kontra? Mahomes vagy, vagy Brady esetében?
1: Mert és Brady esetében én tényleg nem nagyon tudok gyenge pontot mondani. hogy Holmes-nál tényleg semmit, brady pedig egy olyat, amit tudunk már húsz éve, és mégis minden idők legjobb irányítója lett az, hogy nem egy mobil is, uh -huh. nem egy olyan irányító, aki, aki meghosszabbít játékokat azzal, hogy mondjuk kimozog a zsebbből. Teszem hozzá, volt egy időszaka elmúlt öt évben, amikor ezt is kifejezetten jól csinálta, de talán ez az egyetlen gyengeség, mert mondjuk másfél éve, és a Pétriac rendszerében azt mondtuk volna a hogy gyengeség, akkor oda tettük volna azt, hogy a mélységi passzai nem ülnek annyira, nem annyira jók a mélységi passzai. Ehhez képest eljött egy olyan tampabé támadósorba, ami abszolút ezekre a mélységi passzokra épít, és látjuk, hogy ezeket még mindig meg tudja dobni, és ezeknek is köszönhetően volt ott alig a legjobb irányítói között idén.
0: Azt olvastam valahol, nem tudom most már, hogy, hogy éppen hol, de hogy Beszéltek arról, hogy, hogy az, hogy Brady eljött uh, New Englandből, és, uh, és uh, ilyen jól szerepelt a tampával, bizonyítja azt, hogy nem egy szisztéma, nem egy rendszer irányítója volt, hanem, hanem tényleg valóban a, a valaha volt egyik legnagyobb. Uh, és, uh, és a tampa edzője nyilatkozta azt, hogy ő hagyja kvázi Edzeni. Tehát ő hagyja, hogy, hogy irányítsa a társak, társakat, hagyja beleszólni az edzői munkába, és, és visszalép, hátralép egy-két lépést, és és, nézi, és kvázi nem ezekkel a szavakon, de szinte gyönyörködik abban, amit lát Brady-től. Ez már valaminek az előzöngéje, vagy Brady amúgy is előszeretettel játszott volna ebben a szerepkörben, csak nem engedte be Lichy.
1: Szerintem igazából én itt a szerepkört is egy kicsit, én máshogy látom, én szerintem ő nem edzősködik, és próbálom nem negatívan megfogalmazni, uh -huh. hanem ő egész egyszerűen mindent kontrollálni akar. Uh -huh. Tehát szerintem egy kicsit különbség, a különböző a kettő, hogy uh -huh. ő annyira mindent a győzelmébe akar megtenni, hogy, hogy ő azért mondja el. Az egyik játékosnak, hogy mit csinálja, hogy nyerjenek, nem feltétlenül azért, hogy ez a játékos jobb legyen mondjuk hosszú távon, hanem minden tényleg egy győzelemnek rendel alá. Uh -huh. Én nem látom, hogy ő hosszú távon amúgy egyző lenne, mert én nem nagyon látom benne ezt a mentalitást, uh -huh. és nem nagyon voltak elve utaló jelek, hogy ilyet mondott volna. Főleg azok után, hogy tegnap a Super Bowl első sajtótájékoztatóján föltették neki a kérdést, hogy mit gondol arra, amit korábban mondott, hogy 45 éves koráig szeretne játszani Látja esetleg, hogy akár ennél tovább, és mondta, hogy abszolút nem zárja ki, és megfontol. meg fogja fontolni, hogy akár 45 éves koránál is tovább játszon, ami tényleg egészen elképesztő. De itt van ugye lassan 44 éves, és ahogy említettem, a Liga legjobb irányítói között volt idén, tehát tényleg mi ilyen szempontból pályányújtott teljesítmény tekintve nincsen nagyon oka visszavonulni jelenleg.
2: Hát, ha már a 2025-ös Super nem Tom Brady-t látjuk. <gül> Beszéljünk egy kicsit az edzőkről, mert ugye Andy Riddett, a Kansas City Chiefs edzőjét, azért elég jól megismertük az elmúlt X évben, a játékstílusát is, de Bruce Arians azért ilyen szintű sikert nem nagyon ért még el, ha jól emlékszem a pályafutása során, és amúgy is egy ilyen kicsit vegyes megítélésű edzőnek számít. Mesél róla egy kicsit létszíves.
1: Ilyen Bruce ez korábban eddig csak konferenciadöntőbe jutott, ez lesz az első szuperbolja, mint vezetőedző, támadó koordinátorként nyert már szuperbolt, de szerintem azért vegyes a megítélése, mert ő is vegyes felfogással áll hozzá a meccsekhez, mert például, hogyha a mikrodolgokat nézzük és egy-egy játékon belül nézzük, akkor egy nagyon agresszív edzővel beszélünk, aki szereti, hogy említettem, mélységi passzokkal támadni az ellenfeleket, viszont hogyha makró szempontból nézünk, hogy hogyan menedzsel egy meccset, hogyan áll hozzá a kritikus döntésekhez, akkor pedig egy kifejezetten konzervatív edzőről beszélhetünk, aki negyedik kísérletekre jóval konzervatívabb, mint több edzőtársa. A játék választásnál, hogy futás vagy passzion szintén egy kifejezetten konzervatív edzőről beszélünk, viszont Közben meg ott vannak a mélységi passzok. Tehát ilyen szempontból szerintem egy kifejezetten ellentmondásos edző, aki viszont nagyon nagy hatalmat ad szerintem mind a játékosoknak, ahogy ezt hallottuk az előbb kapcsán is, mind a saját stábjának is. Tehát ő nem fogja mikromanedzselni a többi edzőt, hanem ő inkább az a típusú edző, akinek ott van a füles a fején a meccs néha-néha mondja, hogy ő mit szeretne látni, de azért inkább a kettő koordinátor, bár Left Wing, illetve a azok, akik. Menedzserik a meccset.
2: Milyen érdekes, hogy Leftwich, én emlékszem rá, ő a Jaguars-ben volt csereirányító sokáig, nem?
1: Így van, igen. Sőt, kezdő is volt a jackson nál Jaguars-ben.
2: Jó mondjuk, ott azért nem olyan magas a léc, amit a kezdőirányítónak meg kell ugrania. Szóval, hogy nem egy kiemelkedő játékos volt, azt semmikért nem mondhatjuk rá, és mégis Super Bowl-ba vezett támadó koordinátorként egy csapatot.
1: Igen, tudjuk, ugye egy idősebb brady úgyhogy ez viszont érdekes. Sőt talán Brady idősebb is a támadó koordinátoránál.
0: Azonai nyilván egy buta kérdésnek tűnik. Mindenről, csinál, mindenről készítetek statisztikát. Hányszor találkozott eddig egymással Mahomes és Brady? Életve mi, a, mi az egymás elleni párharc eredménye?
1: Ez lesz az ötödik, tehát négyszer találkoztak, és az kettő-kettő egyelőre. rájátszásban egyszer találkoztak, két éve akkor egy... Nagyon izgalmas, hosszabbításos meccsen a New England nyert az UFC döntőben.
0: Bármilyen ilyen összehasonlításnak, statisztikának van értelme, vagy ez pusztán egy statisztika, szám, semmi, semmit nem kell levonni ebből?
1: Hát a legfontosabb az, hogy az idei meccs, ahol nyert a Kansas City a Tampa Bay ellen a 12. héten, hiszen akkor találkoztak 27-24-ben nyert a Kansas City a Tampa Bay ellen három ponttal, a statisztika nem érdekes, én azt gondolom, hogy azt ki lehet dobni az ablakon, viszont az biztos, hogy mindkét edző is, táp többször is megnézte azt a meccset az elmúlt másfél hétből, és nagyon sokat tanultak belőle.
2: Utolsó kérdésnek nem azt kapott, hogy ki fog nyerni, hanem, mert az úgyis csak egy tipp lenne alig, hanem még ha egy ilyen évrendszerrel alátámaszható tipp is, hanem hogyha egy játékos mondhatsz, hogy kinek lesz a legnagyobb hatása a mérkőzésre, és nem mondhatod az irányítókat, akkor kit neveznél meg?
1: Most ny nyilván akkor azt mondom, hogy nehezítsünk még, és akkor még nem is támad oldalról mondok, és akkor legyen Tyler Matthew, a Kansas City Chief szép -e, aki szerintem nagyon komoly szerepet játszhat pont ez a mélységi passzok ellen, amiket említettem.
2: Uh -huh. Tehát ha ő jól játszik, akkor a Csísznek sokkal nagyobb esélye lesz nyerni, mint hogyha nem játszik jól. Azt gondolom, igen. Uh -huh. Na, meglátjuk, kíváncsi leszek erre. Uh, Szuperból vasárnapról hétfőre virradó éjszaka lesz. Az aréna 4 közvetíti ebben az évben, és Zoli, te milyen szerepben fogsz dolgozni?
1: Én a stúdióban leszek vendégként, és a stúdió adás, tehát az adásunk tulajdonképpen este 11 órakor kezdődik már vasárnap.
2: Akkor jó munkát és jó szórakozást a szuperbólhoz. Köszönöm szépen.
0: Ez volt a hosszabbítás erre a hétre. Jövő héten is jelentkezünk, természetesen jövünk. Teljesen mindegy, hogy rádióból vagy, vagy internetről szólunk, mi itt leszünk, és, és nyomjuk tovább a hosszabbítás. remélhetőleg önök is itt lesznek velünk. Teljesen mindegy, hogy az interneten vagy Na, a rádión hallgatnak bennünket. További szép napot kíván a két műsorvezető Révdániel és Farkas Fögyi Gábor viccantallásra.